3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que, bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
3: Bueno, a todas, a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horas están escuchando este nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna, pero les queremos dar la gran bienvenida. Hoy tenemos temas chéveres, interesantes, buenos debates Vamos a hablar un poco del de fútbol local colombiano Desde la rama femenina y masculina Hablaremos del de desempeño de la selección Colombia Lo que fue el viernes y lo que podrá ser este martes Hablaremos un poco de tenis y cerraremos con deporte más allá del deporte Bueno, entonces para comenzar, Mona, danos una gran introducción a lo que es el fútbol colombiano en estos momentos.
0: Bueno, hola Sofía, hola Jeff. Eh, um, hoy justamente, hoy lo grabamos en domingo, ya quedaron nuestros ocho clasificados. Sorpresas como la Equidad que se clasificó a último momento. Eh, en el octavo, pero bueno, vamos desde el principio. Esta semana vamos a hacer más bien un, re, un resumen ejecutivo para el capítulo de la próxima semana, para que se conecten. Vamos a hablar ya más a fondo del fútbol nacional. Entonces, eh, no es por nada, pero comienzo de arriba para abajo y el primer clasificado es Santa Fe con 40 puntos. Le sigue Tolima con 37, Nacional con 35, Deportivo Cali eh, con 34, el Pasto con 34, el Junior con 33, el América de Cali con 33 también y la equidad que se clasificó hoy ganándole 2-1 al América de Cali se clasifica con 32. De los que no alcanzaron a los 8 aunque hicieron una buena campaña que no les alcanzó, eh, resaltar Águilas Doradas y claramente de los equipos grandes que Millonarios no le alcanzó quedó en un décimo puesto. Y otro de los equipos, entre comillas, que se podrían llamar grandes, el Medellín, ni el Once Caldas consiguieron clasificarse este semestre. Ya mañana por la noche se va a hacer el sorteo. Vamos a saber cómo, con quién se van a enfrentar. Van a ser partidos de ida y vuelta. Pero pues nada, mucho que esperar. Eh, a Mucho nivel de fútbol. Justamente los seis partidos que se jugaron fueron muy buenos. Y, y nada, esperar a ver qué sigue para la Liga betplay play masculina y por el lado de la liga femenina no tenemos muchos cambios en general la, la tabla de posiciones se mantiene yo creo que es de resaltar eh, la campaña que ha hecho Santa Fe de los 21 puntos posibles que tiene eh, Santa Fe ha ganado los 21 puntos Seguimos, se mantiene el promedio de gol por partido de cuatro goles por partidos con, nuestra golea con nuestras goleadoras eh, Yasura, Kena y Kelly que por partido todas han hecho por lo menos un gol, menos en el de hoy, que hoy Yasura hizo su primer póker con, con, con Santa Fe. De segundo tenemos a un Millonarios, que yo creo que ya está claro que se va a clasificar este, este semestre. En el grupo B está liderando el grupo El América de Cali. En, en un segundo lugar tenemos al Junior. Y en el grupo C tenemos a Medellín y para la sorpresa de muchos tenemos a Real San Andrés que en este momento superan puntos Atlético Nacional dejándolo por fuera y después quedaría esperar entre, claro, todavía queda una fecha para el grupo A y dos fechas para el grupo eh, B y C pero yo creo que en este momento se estaría disputando el, los dos puestos de mejor tercero el Atlético Nacional contra eh, Llaneros Fútbol Club, entonces nada va a, va a ser muy interesante cómo se va a definir esta semana para pasar ya a cuartos de final en la Liga Femenina. Y yo creo que eso en general es, es el resumen ejecutivo de, de la Liga Nacional.
1: Bueno, entonces empezamos con nuestro invitado del día de hoy, se llama Sergio Peñuela, es estudiante de comunicación social en la Universidad de La Sabana, es amante del fútbol, como todos en este espacio, y eh, nos va a acompañar hoy a hablar un poco de lo que fue la Selección Colombia y de lo que se viene, sobre todo. Hola Sergio, buenas noches.
2: Hola Nicolás, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí hoy acompañándolos en algo que me apasiona y algo a lo que... Ojalá en un futuro me vaya a dedicar.
1: Muchas gracias, Sergio. Y, y bueno, yo quiero empezar de una. Siento que ese partido nos movió muchísimo, nos puso a pensar muchísimo. Eh, y primero, pues nada, quisiera un, que nos dieras como un panorama general de, de lo que para ti fue el partido, de las sensaciones iniciales que, que tuviste con ese partido contra Uruguay.
2: Bueno, a mí me pareció primero un partido complicado para la selección cuando veníamos pues emocionados con lo que había mostrado en las primeras dos fechas un partido un empate pues importante en, en, en chile rival difícil y llegábamos pues emocionados con este con esta segunda tercera fecha de las eliminatorias contra uruguay me parece que he que demostrado en la primera parte error táctico de, del técnico carlos Quirós y quedó demostrado con el cambio a los 30 minutos de Barrios por, por Lucho Díaz. Eh, me pareció de rescatar, pues que se dio cuenta pues a buena hora. No fue un error eh, que lo hizo ya en el segundo tiempo ni nada, pero pues por lo menos lo corrigió a buena hora y, y ya pues debatimos, me imagino que más adelante si era el cambio o no. Pero pues... Sí me pareció que ese cambio quedó demostrado que fue un error táctico de inicio de Carlos Quiroz. Sofía, ¿tú, ¿tú qué piensas
1: del partido? ¿Qué viste? ¿Qué sensaciones te dejó?
3: Pues la verdad, ese día amanecí muy orgullosa. Yo creo que llevaba esperando desde el fin de semana pasado ver el partido, me puse la camiseta, la porté con orgullo, hasta que terminó el partido y decidí ponerme un saco encima. Siento que el partido... Me dolió, o sea, en verdad la Selección Colombia es mi relación tóxica favorita. Lo emociona uno por momentos, después le da la baja más grande. El partido, no vi a James, vi la cancha muy desorganizada, que no entiendo qué le está pasando, los jugadores, no entiendo qué estaba pasando. O sea, el punto fue que llegué a anhelar que Cardona entrara en primer tiempo y eso para mí fue mucho decir pero definitivamente no vi jugar a la selección que habíamos visto en los últimos dos partidos y tampoco vi a los jugadores que pues tenía esperanza fueran a mostrar algo y se vio muy marcado en la cancha los errores de los jugadores que están teniendo también en sus equipos europeos. O sea, Mina mostró por qué ahorita el Everton va de picada para abajo pésima defensa, o sea, demostramos que Colombia está en un momento que parece el Barcelona, sin defensa, pero decepción total con el partido
1: Mona, y yo te quisiera preguntar a ti, porque en el capítulo pasado estábamos hablando de un poco de lo que de lo para lo que estaba esta selección, y tú fuiste fiel defensora del proceso y fiel defensora de que a la selección había que darle tiempo y de que lo que hicieran estaba bien te quisiera preguntar si te sigues manteniendo en esa posición y, y sobre todo después de esta presentación paupérrima, si tienes todavía esa sensación.
0: Pues bueno, yo concuerdo con ustedes en, do, en dos puntos en que a la selección en ningún momento se le vio cómoda y hubo un error técnico de Queiroz desde el inicio del partido. Pero primero, a mí no me da vergüenza el resultado, yo no me quito la camiseta de la selección cuando perdemos o no apago el televisor cuando la selección eh, pierde 3-0. Porque eso no lo hace un hincha y no lo hace alguien que cree firmemente en su equipo porque uno es hincha en las buenas y en las malas. Y el partido, sí, a la selección no se le encontró cómoda, no se pudieron acomodar y nuestras estrellas no pudieron, entre comillas, brillar y demostrar su fútbol. Yo creo que estaban desordenados y yo creo que la necesidad de Uruguay de salir a ganar era superior a la que nosotros teníamos. Dice, y nosotros nos enfrentamos a un Uruguay muy bien armado. Básicamente todo lo que querían le salía y le salía con mucho orden. Sí tenemos problemas en defensa, pero lo, lo que yo considero es un poco hipócrita por parte nuestra hace dos semanas decir que Jerry Mina era lo máximo ídolo en Inglaterra y por, porque, porque, claro, voy a admitir, Jerry Mina se equivocó varias veces y su juego no fue el mejor. Pero no significa que ahora, sin reemplazo alguno, lo vamos a sentar, lo vamos a banquear otra vez y esperar a quién sale. Son partidos. No todos los partidos se van a ganar. No todos los partidos se van a ganar 5-0, van a ser espectaculares y apenas vamos a la tercera fecha. Yo creo que muchas cosas pueden pasar y creo en el proceso y creo en la selección yo creo que esto también, este 3-0 nos sirve a nosotros como para aterrizarnos un poco, darnos cuenta que somos muy buenos, pero todos los equipos son muy buenos y es importante como ser realista un poco y dejar de, de ser tan especialmente críticos con la selección Colombia y de, si no ganamos es que esto es una porquería de equipo porque no estoy de acuerdo.
1: Yo la verdad sí siento que tenemos que ser críticos y muy críticos, y sobre todo cuando pasan este tipo de cosas. Primero, tenemos que empezar por el inicio. El inicio es que Barranquilla a las tres y media tiene que mandarse a recoger. Tiene que mandarse a recoger ese horario porque cuando nosotros empezamos a jugar a, a, en Barranquilla para la eliminatoria del 2014, en ese momento había jugadores como Teófilo, como Magneli, el mismo Falcao, que es de toda su vida ahí que en realidad era una ventaja jugar en Barranquilla a las tres y media. En realidad era se le veía a la selección fresca jugando a las tres y media y, y lo que todos anhelábamos era que hiciera mucho sol para que el rival se cansara y pudiéramos tener eh, digamos ese escenario ideal para, para enfrentarlo. Pero en este momento, a las tres y media de la tarde, cuando se acabó el partido contra Uruguay, la reacción de los uruguayos fue irse caminando el los colombianos buscaban en el... O sea, se, se, se botaban al piso a buscar aire, bajaban la cabeza a buscar aire, porque es que el colombiano deportista de este momento es, es un jugador europeo, es un jugador que está acostumbrado a otros climas, a otras alturas, que, que no está bien, que sigamos pensando que a las tres y media en Barranquilla es nuestro horario porque nos va a convenir. Además, que a las tres y media... Es para poner a, a, digamos, a correr al rival, para que el rival se canse. Pero Uruguay, yo creo que jugó el partido ideal. Claro, hay muchos errores de Colombia, pero digamos que estoy de acuerdo con la Mona a que, en que Uruguay le salió el partido que, que iba a buscar un gol tempranero y a defender. Yo creo que Uruguay se sintió muy cómodo porque en la mitad de la cancha tiene jugadores extraordinarios que saben manejar y supieron manejar perfectamente el medio del campo e hicieron una presencia increíble que Queiroz nunca, nunca supo sacar adelante, cuando metió a Cardona me parecía increíble que James Rodríguez se hiciera al lado de Cardona si le meten a Cardona es para llevarle el balón, a James no le estaba llevando el balón, el segundo gol es una pérdida de James en la mitad de la cancha porque James tiene que perder el balón en la mitad de la cancha eso es, eso es yo siento que, y, y no quiero caerle a James porque, porque estoy de acuerdo con la mona, no, no hay que caerle siempre los jugadores y, y siempre mal a la selección pero siento una cosa es que James Rodríguez no le entiende a Carlos Queiroz qué quiere. Y por eso James Rodríguez no puede brillar en este equipo, porque es que simplemente no entiende la estructura de lo que quiere Queiroz. Entonces James, ni contra Venezuela, que fue un partido de trámite, ni contra Chile, ni ahora contra Uruguay, ha sido realmente protagonista y se ha, digamos, ha tenido una posición ni de liderazgo, ni de calidad dentro de la cancha, porque la misma estructura que ha planteado Queiroz no es una estructura favorable para él. Él no entiende qué es lo que quiere Queiroz. Sergio, te quisiera preguntar, ¿sientes que el problema de la selección es un problema estructural en cuanto al proceso que lleva o es un problema que simplemente es momentáneo y que no se han dado los resultados en estas primeras fechas?
2: Pues yo no quiero caerle encima a Carlos Quirós porque me parece que es un proceso que se pueden rescatar cosas, varias cosas. Eh, primero, pues estamos ante la primera derrota en partido oficial de la selección Colombia en la era Quirós, ¿no? Eh, pues ya habíamos perdido contra Corea del Sur partidos amistosos, pero pues hoy es la primera derrota que tenemos eh, perdón, la última fecha fue la primera derrota que tuvimos fue un mal partido, mal planteado desde mi punto de vista y quedó demostrado y lo reitero con ese primer cambio a los 30 minutos pero hay muchas cosas a rescatar en ese partido en cuanto a, a las individualidades, que a pesar de que no, no brillamos como equipo, y sí se salman individualidades, en cuanto al Lucho Díaz que nos hizo bastante falta la primera fecha y la segunda fecha. Esta demostró que está para jugar. Y que esa es la banda natural de, de, de Luis Díaz. En cuanto a lo que dices de James. Eh, Nico, pues. Sí, estoy de acuerdo. Porque James no tiene por qué bajar a buscar. Porque. A la bola. Porque él no es ese jugador. Que, y él. Por eso es que no brilla con, con la selección. Porque para eso están los volantes Lerma y Mateo Zuribe que son los que le tienen que dar el balón a él y él juega bien de la mitad de cancha para arriba ni siquiera, del área para atrás en los tres cuartos de cancha finales del, del área y por eso con el Everton brilla aún así jugando en un 4-2-3-1 donde él debería ser el, el, el 10 detrás del 9 y no juega ahí, igual brilla en el Everton me parece que debería ser lo mismo aquí en la selección pero con no sé, me parece me parece un equipo desorganizado en, en cuanto a este partido contra Uruguay sin ideas y, y mérito, mucho mérito de, de del profe Tavares de la selección uruguaya entendieron perfectamente el partido desde el minuto cero presionando no dejando crear a James en ningún momento y pues ahí de, deriva el segundo gol, la presión James no entrega bien el balón y la presión pues cometer el penalti entonces, me parece que no es de crucificar a la selección, ni mucho menos acá en los Quirós, porque lo bueno es que estamos hasta ahora iniciando las eliminatorias. Queda el partido del martes, que es un reto importante. Los partidos que se pierden en casa y los puntos que se pierden en casa, hay que recuperarlos de visitantes. Eh, y tenemos que mejorar. Lo que dice María Andrea eh, es cierto. Que, tenemos que seguir cabeza adelante y, y buscar los puntos en Ecuador, demostrar, y es bueno que nos haya pasado esto para poder corregirlo para un futuro.
3: Yo les pregunto, bueno, no estoy crucificando a la selección porque estoy segura que ya me lavaron la camiseta para ponérmela el martes y, oigan, si pudiera, duermo con ella. Pero sí, hay que darles duro porque... Nosotros como hinchas también tenemos que saber que no les podemos aplaudir cualquier mediocridad y cualquier pendejadita que hacen. Mi pregunta va a, a si Colombia no puede tener la mentalidad y no se pueden organizar después de un primer gol muy tempranero, ¿qué podemos esperar en futuros partidos? O sea, si Colombia no puede entrar al camerino y salir siendo su mejor versión, ¿qué podemos esperar para el partido del martes después de esta pérdida? Y de esta pérdida en casa que pues si viene a ser o a sea, perder en casa, yo siento que es de las cosas más duras que se puede tener, y pues hay muchos factores ahorita que van a jugar, ¿ustedes qué piensan?
1: Sofía, yo creo que es un tema más, de, más que de mentalidad, a mí lo que me preocupa es que a la selección se le ve muy plana, es una selección que no produce juego, o sea, en el partido, y, y si quieres vete más atrás, no solo el partido contra Uruguay, en el partido contra Chile, los goles tienen El primero es un robo de Estefan Medina en la mitad de la cancha y queda Chile mal parado y él mismo la centra y cabecea Lerma. Y el segundo es uno ya al minuto 90 buscando lo que sea, le pega Mojica mal y Falcao la desvía y gol. Pero no nosotros no tenemos un equipo que produzca juego. Nosotros no tenemos un equipo que produzca eh, oportunidades de juego reales, oportunidades de gol reales. El, el momento de Luis Muriel es fatal. Luis Muriel demostró que no está para ser titular en la Selección Colombia y lo que más me preocupa es que el primer cambio para queiros de Muriel es Morelos, que es un jugador mucho peor que Muriel entonces sale uno que, que está en un muy mal momento porque Luis Muriel no está bien en la Selección no, no se le ve cómodo, no, no se siente bien y entra Morelos que pues no sé, a mí en lo particular no me parece un jugador para la Selección Colombia para mí Duan Vergara, por ejemplo, para no irnos tan lejos y aquí aquí nomás en la liga local, era una opción mucho mejor que Morelos. Así de sencillo. Yo siento que hay jugadores que simplemente son muy buenos en su club, que son goleadores, pero que a la hora de venir a la selección de pronto, pues, no son, no son. Y no está mal, no está mal. Y no es que sea un mal jugador, no es que... Nada, simplemente hay jugadores que la selección... No quiero decir que les queda grande, pero pues yo creo que la selección es a otro ritmo. Entonces... Simplemente a mí lo que me preocupa no, no es la mentalidad, porque yo siento que la selección Colombia mentalmente pues va a competir y tiene la mentalidad europea porque todos juegan en Europa y, y tienen la mentalidad de ganar y tienen la mentalidad de, de hacer las cosas bien, pero técnicamente y, y estructuralmente yo siento que el equipo no ha encontrado sobre todo lo que quiere que iros para el equipo. Eso es lo que yo siento que se transmite dentro de la cancha. Por ejemplo, si Wilmar Barrios que para todos es un jugador clave y es el eje entre la defensa, entre el ataque, es digamos, la, la bisagra en la mitad de la cancha, lo sacan al minuto 30, pues ya da una imagen en el equipo sino de desesperación de que algo se hizo mal y de que hay que, hay que reevaluar todo lo que se está haciendo y quedan Mateus y Lerma que ninguno de los dos después digamos, hace esa labor de Wilmar Barrios. Entonces yo siento que lo, lo preocupante no es la mentalidad, sino en realidad lo preocupante es que la selección no, no, no sé si no ha encontrado o, o no ha entendido lo que quiere Carlos Quiros para ella. Y pues obviamente yo no pido la cabeza a Carlos Quiros y, y si, yo también creo que es un proceso y también creo que son partidos muy difíciles. La eliminatoria sudamericana sin duda que es eh, el nivel la mejor del mundo y la más disputada. Entonces yo siento que justamente por eso necesitamos un equipo que produzca juego. En, en casa no nos pueden meter tres goles y no nos pueden hacer ver tan mal. A mí más que la preocupación de perder, me preocupa es el cómo perdimos. Se vio un equipo... O sea, yo en la mente no tengo ni una opción clara de gol. Creo que hubo un remate. Un remate por ahí que se desvió y ya. En 90 minutos en Barranquilla, yo siento que esa selección no es una selección que esté para pelear un cupo mundial.
2: Lo preocupante me pareció a mí es que tenemos una excelente nómina y siempre debido a eso estamos esperando mucho más de lo que demostramos en el campo tenemos excelentes jugadores creo que nunca hemos tenido una selección tan rica en jugadores en cuanto a posiciones todo y lo que dices es cierto Juan Vergara es un jugador que tenía que estar en esta convocatoria darle la oportunidad eh, esta vez porque ni Muriel ni Alfredo Morelos juegan por la banda y no se sienten cómodos jugando en la selección por la banda. Morelos nunca ha jugado por la banda en Rangers, juega de 9, y las veces que ha entrado, no ha demostrado nada. Entonces, no sé, ahí sí de pronto un cuestionamiento a, a Queiroz, si en realidad conoce bien a sus jugadores, si, si es que habla con ellos antes del partido y les dice que van a jugar por una posición que no es la suya, y ellos se sienten cómodos, o simplemente los pone a jugar por esa posición y mirar a ver qué sale como en tema de improvisación
1: y ahora yo les quiero preguntar porque siento que hay otro tema que del partido el viernes quedó claro y es que Juan Guillermo Cuadrado no puede ser más el lateral derecho de la selección siento que ya con el partido contra Chile y lo que pasó contra Uruguay está súper demostrado que si bien en la estructura y en el plantel que tiene la Juventus cabe un Juan Guillermo Cuadrado siendo figura de lateral derecho en la selección Colombia no está para jugar de lateral derecho entonces les preguntaría, y ya un poco también pensando en el partido que se viene contra Ecuador, para mí Cuadrado sí debería jugar y debería jugar arriba en un 3 eh, con James en el medio y, por Lucho, y con Lucho Díaz por la izquierda y pues él por la derecha. Eh, y atrás, para mí contra Ecuador, el, el lateral debería ser eh, Orejuela, no Daniel Muñoz, sino Orejuela. Pero les quisiera preguntar a ustedes qué piensan del tema Cuadrado y cómo, cómo lo ven para, para el partido contra Ecuador, Morán.
0: Um, no sé, es para mí es complicado. Mi cuadrado me gusta muchísimo y le honestamente me gusta mucho cómo juega cuadrado. Y creo que es una situación que les pasa lo mismo que a James y, discutiblemente, lo que le pasa a Messi en la selección de Argentina, que aunque él juegue muy bien y en el momento en el que le llega el balón y puede jugar, hace muy buenas jugadas pero el equipo no, no le responde en la manera a la que él está acostumbrado. Y por eso no significa que él no deba estar pues, del de lateral derecho. Yo, yo personalmente lo mantendría, aunque como estamos en eliminatoria, sería bueno mirar si hay un posible eh, reemplazo. Se me haría interesante, eh, como tú dijiste, o no, al contrario, Daniel Muñoz. Y pero sí, yo personalmente mantendría a Juan Guillermo.
2: Bueno, mí personalmente ese tema de Cuadrado sí me lo cuestioné eh, una vez finalizado el partido porque porque yo esperaba en la alineación titular o Orejuela o Daniel Muñoz. Entonces y ahí también otra vez cuestiono a Quiros en cuanto a para qué entonces para qué lleva a dos jugadores laterales derechos si va a poner a Cuadrado y él mismo en la rueda de prensa lo había dicho eh, tenemos lados muy buenos laterales Daniel Muñoz que está jugando en Europa entonces y sí, o sea, no ha debutado con la selección y todo ese tema pero bueno, entonces si no es ahorita cuando se le va a dar la oportunidad, ya es un jugador en Europa demostró aquí en Atlético Nacional que es muy capaz y sería bueno darle la oportunidad, Torejuela también lleva proceso con la selección Colombia y también debería jugar en una posición que es natural para él Cuadrado es cierto que juega en la Juventus de lateral derecho pero en la Juventus Cuadrado no siente la presión que siente aquí cuando es con Colombia porque Cuadrado aquí en Colombia es figura de las insignias de la selección junto a James, junto con Ospina cuando está Falcao, Falcao entonces él siente la presión y, y me parece que perdimos mucho ataque con Cuadrado en cuanto a que es lateral porque él no, él, él no es lateral no es su posición natural él, él siempre quiere subir, todo y, y, y no, en fase defensiva pues en la Juventus lo hace muy bien no sé por qué, seguramente por eso por lo que digo, porque no, no siente la presión que siente en, en Colombia al, al demostrar y, y bueno, entonces lo que tú dices Nicolás de que, de que juegue eh, cuadrado Lucho Díaz y James seguramente no lo veremos porque Quiros está Quiere su 4-3-3 con dos interiores y seguramente Cuadrado va a ser el interior derecho en, contra Ecuador, si es que cambia la alineación y no pone otra vez a Cuadrado de lateral.
1: Sí, y justamente para, para digamos, ya ir, ir cerrando este tema selección eh, en estas fechas eliminatorias, pues ya nos queda es el partido contra Ecuador, ¿no? Ya hay que mirar es hacia adelante. Ecuador, yo siento que es uno de esos rivales directos eh, sobre los que vamos a pelear el tercer, cuarto y, y quinto lugar, siento yo, en, en la eliminatoria. Eso, esos son los, digamos, para mí, las, las casillas que están en disputa, la 1 y la 2, yo creo que pues, están un poco más claras. Eh, es un Ecuador joven, es un Ecuador que viene haciendo un proceso desde la selección sub-17, eh, con un técnico como es Alfaro, que conoce muy bien a la selección Colombia. Él era eh, el que comentaba los partidos de la selección siempre en, en las transmisiones y ha estado siempre cerca al fútbol colombiano. Alfaro se le ha visto a un Ecuador muy, muy bien trabajado, eh, que es un equipo joven, pero que sin duda tiene muy buenas presencias eh, en las salidas que ha, que ha tenido. En este momento, pues hubo que tres casos positivos dentro de su plantel, jugadores importantes que se pierden el partido contra Colombia pero, de, digamos, de resto es, está muy bien, es un partido que va a ser muy difícil, siento yo, y que, eh, desde mi perspectiva, va a mandar a la Selección Colombia para un lado o para el otro. De, de ganar ese partido es dar un golpe en la mesa y decir, acá estamos, no nos den por muertos, simplemente fue un mal partido contra Uruguay, pero esta es la Selección Colombia, esto es lo que hay, y de perder, sin duda que, por lo menos va a poner a pensar la dirigencia de, de la feder desde la federación a la dirigencia de la selección Colombia de para qué se está, de si el proceso de queridos debe continuar y si los jugadores y, y el cuerpo técnico que está es el que tiene que seguir disputando la eliminatoria. Entonces yo siento que pues, va a ser un partido muy importante desde lo emocional y claramente pues, desde lo deportivo para Colombia y quiero preguntarles qué cambios ustedes harían para enfrentar a Ecuador eh, el, el día martes Sofi
3: hay vainas que se tienen que dejar porque siento que diría yo son intocables que son cosas que tienen que o funcionar o tienen que empezar a funcionar de alguna manera se tienen que meter en la cabeza el juego de Quiros y lo que quiere Quiros, porque pues son nuestros jugadores y son los jugadores que tenemos y necesitamos eh, Siento que es muy difícil mirar un cambio porque de lo que vi el viernes hay muchas cosas desorganizadas que no hay algo que yo diga puntualmente, me gustaría tener a alguien acá y quitar a alguien de acá. A tu pregunta, pues les agrego ahorita a los que van a responder que pensaron de Ospina porque también siento que nosotros hemos hablado mucho en cuanto a arqueros pero no me sentí cómoda con Ospina el viernes, la verdad. Y de pronto creo que dentro de los cambios que haría, creo, y de pronto me voy a arrepentir de decir esto, metería un cambio con Ospina.
2: Bueno, el partido que viene, partido difícil, un Ecuador que viene muy bien, demostrando buenas cosas con esa juventud que, que bien nombras, Nicolás, eh, un proceso que viene del, del Mundial Sub-19, Sub-20, en ese tercer puesto que logró la, la selección ecuatoriana entonces me parece que es un partido importante que tenemos que salir a demostrar a corregir los errores que cometimos eh, el viernes contra Uruguay y, y bueno, en cuanto a los cambios con lo, me, me mantengo con lo que dije mi lateral derecho debería ser cualquiera de los dos pero que sea lateral derecho o Orejuela o Daniel Muñoz eh, en cuanto a los defensas pues Jerry Mina no va a jugar tiene tarjeta roja entonces, pues ahí ya entraría Davison Sánchez, que es el titular indiscutible en, esa, en ese lugar, junto a un Jason Murillo, que deja también todavía muchas dudas, pero confío plenamente en él, de que tiene buen recorrido en Europa y, y será capaz de, de, de asumir esa responsabilidad. En el medio del campo... Eh, yo sigo con la idea de que Quiros no va a cambiar la formación, entonces seguirá con un 4-3-3, con un cuadrado de interior, aunque no sea su posición, pero pues ahí lo he usado eh, Barrios y Mateus y arriba James, Duan, y en vez de Muriel, darle la oportunidad a Luis Díaz que demostró desde que entró desde el minuto que entró, minuto 30 que está capacitado para ser titular en la selección, en una posición que él conoce perfectamente y que es su posición natural.
1: Sí, yo siento que pues, el lateral derecho sí debería, desde, desde mi percepción, debería ser Orejuela, porque por el biotipo del ecuatoriano, siento yo, Daniel Muñoz claramente es un gran jugador de fútbol, es rápido y tiene buena marca, pero siento que Orejuela, uno, pues ya ha hecho el proceso eh, de, con la selección de tiempo atrás, y dos, es un jugador digamos, eh, que puede competir más directamente con el, el biotipo del jugador ecuatoriano. En, en el medio, en, digamos, de centrales, sí iría pues, con Davinson, que afortunadamente ya llegó. Y para mí debería jugar Lukumi. Yo siento que Lukumi, por lo mismo, por el biotipo, que es un jugador más grande, más rápido, más ágil, debería ser el titular, pero pues no creo que se le den la oportunidad, por lo mismo, porque siento que este es un partido muy importante y que pues, Jason Murillo es el que ha hecho el proceso ahí y siento que, que es el que va a continuar. Entonces, pues sí, ojalá la velocidad de Davinson sea suficiente porque la verdad siento que Jason Murillo es un jugador lento al lado de los delanteros ecuatorianos. Eh, y por la izquierda me gustaría ver a Fabra. Siento que Fabra es un jugador que ha hecho el proceso bien, ha venido, se, se, se ausentó por lesiones, se ausentó por, por malos momentos y pues se encontró a un Johan Mujica que está bien y, y que pues tiene un gran paso por Europa en este momento pero a mí en lo personal me gustaría ver a Fabra, siento que pues, a Mujica se le han dado las oportunidades y, y pues que sería justo también ver a Fabra para qué está. En la mitad sí, yo pues creo que Quirós va a mantener el 3, que es un 3 que no le ha funcionado, que es un 3 que no le da ni marca ni le da salida hacia adelante, entonces pues ojalá que pueda conseguir eh, por el bien de la selección pues, salir de, de ese 3, salir de de, de esa estructura que pone que o no le entienden o, o simplemente no ha elegido los jugadores que son y, y pues ojalá sea un Mateus Uribe importante creo yo creo que va a salir con la misma Lerma Mateus y, y Barrios por lo mismo porque creo que necesita mucha marca contra Ecuador y pues Lerma y Barrios le dan Israel y Mateus un poco más libre eh, Mateus que tuvo un muy mal partido contra Uruguay entonces pues es necesario que simplemente eh, se deje ese partido atrás, se, se tomen las enseñanzas y, y se apliquen contra Ecuador y adelante un James que necesitamos que en este momento sea más líder que nunca sea más James que nunca y que por el bien de la selección pueda encontrar su fútbol pueda encontrar su lugar en la cancha que yo siento lo que ha perdido en la selección y pueda ser importante en, en este partido así que vamos a esperar qué pasa eh, Sergio te queremos agradecer por este momento por este espacio por, por tus opiniones estás siempre muy bienvenido y pues nada si te animas de pronto a dar un marcador o lo que crees que va a ser el partido contra Ecuador
2: es un placer estar aquí acompañándolos y dando mi, mi punto de opinión eh, un marcador para el martes yo diría que siendo muy optimistas no pues confiando en la selección y que vamos a corregir los errores vamos con un 2-0 a favor de Colombia
3: Bueno, para continuar y ya cerrando un poco el tema de, de la selección, que esperamos tendremos más resultados y, bueno, mucho más positivos para nuestro próximo capítulo. Ahora vamos a entrar a hablar de el tema favorito de la Mona, que definitivamente es el tenis. Mona, cuéntanos qué está pasando en este momento,
0: cuéntanos del torneo. Sí, sí. Eh, ya tenis estamos cerrando el circuito este año, normalmente lo que queda son las finales de la WTA y de la ATP lastimosamente por razones del COVID-19, como las finales de la WTA normalmente se juegan en China o en Singapur pues se tomó la decisión de que se iban a cancelar esta y el resto de digamos eh, la, la serie de, de Oriente, entonces no tenemos finales de la WTA pero las finales de la ATP, como siempre, de, de años atrás, ya se están jugando en Londres. Hoy mismo comenzaron. Eh, los clasificados, como ustedes saben, son las, los mejores ocho en el ranking. Entonces tenemos a, eh, a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Handy Rublev, Stefanos Sisipas, Dominic Thiem, eh, Schweitzman, Daniel Mendvelev y Alexander Zverev. Eh, hoy comenzaron, hoy comenzamos con victoria contundente de Rafael Nadal sobre Andy Rublev y una victoria no sorpresiva, pero interesante de Dominic Thiem sobre Stefanos Sissipas. Eh, para la sorpresa de muchos, bueno, no creo, eh, las finales de la ATP normalmente no se lo llevan las grandes estrellas. Digamos que desde el triunfo, de Novak Djokovic en 2015 no se lo lleva este título a alguno de los grandes tres sino que ha sido la tercera siembra en el ranking eh, entonces digamos que si seguimos el patrón de 2016 Andy Murray 17 Dimitrov 18 Shosverev y 19 Sisipas, el que estaría llamado a ganar este año simplemente por patrón sería un Dominic team que se lleve sus primeras finales de la ATP aunque puedes, pueda haber sorpresas, podemos tener el primer triunfo en finales de ATP de Rafael Nadal, que está en un excelente año y está en un excelente momento.
1: Bueno, yo creo que hemos visto una gran temporada del argentino, ¿no? Del chiquitín Schwarzman. Me parecería interesante que, que pues con todo lo que ha pasado este año, ¿no? De pronto pudiera dar una sorpresa, pudiera ser, ser esa, esa carta que tú dices, pues que si no ganan los grandes siempre podría, pudiera él dar, dar digamos ese, ese golpe en la mesa y, y sacar el título por superficie, por rivales por modalidad de la competencia ¿lo es viable o definitivamente crees que el favorito es alguien más?
0: Yo creo que todo va a depender del resultado de su primer partido porque lastimosamente le tocó enfrentarse contra Novak Djokovic mañana la verdad es que a Djokovic también uno de sus fuertes es la superficie dura, entonces esperar a ver qué pasa. Yo creo que si sí, Schwarzman empieza con una, excelente, con una excelente presentación ante Novak Djokovic mañana, lo veo muy posible, porque en este momento el cuadro está bastante abierto para permitir un triunfo contra el resto del top 8, y además eh, si sí se llega a encontrar en la final con un Rafael Nadal Recordemos que si no es sobre polvo en ladrillo, no tenemos un triunfo asegurado de nada. Entonces, yo creo que todo depende del comienzo de mañana con Djokovic.
3: Limona, ¿tú crees que el ganador ahorita podría definir qué se nos viene en tenis el próximo año? O, pues, lo que siempre
0: hemos dicho eh, en tema tenis, que todo es muy de sorpresas. No, la verdad, no creo que esto nos defina nada. Les, les vuelvo a sí los últimos campeones, Novak Djokovic, que bueno, es claro, un Andy Murray, es claro, pero el 2017 para acá han sido nuevas estrellas, que en la semifinal se encuentran con nuevas estrellas, que es un Grigor Dimitrov, un Alexander Zverev y un Stefano sisipas que ya hace tres, cuatro años nos vienen prometiendo esa nueva generación, que hasta el momento no ha llegado, y la materialización más cercana, que a comparación de estos jóvenes ya es entre comillas un veterano es Dominic Thiem, entonces yo creo que el triunfo de acá no nos define nada y siempre tenemos que estar pendientes de Novak Djokovic, Rafael Nadal y el inminente regreso del grande eh, Roger Federer esperemos que para Australia del 2021
3: Bueno y ya para ir cerrando con deporte más allá del deporte vamos a hablar de algo que ha marcado el 2020 definitivamente en todos los aspectos posibles, pero en este momento nos vamos a enfocar en el tema del deporte y el COVID, donde un jugador croata que dio positivo para COVID logró jugar los primeros 45 minutos del partido contra Turquía. ¿Ustedes qué piensan de esto?
1: Bueno, sin duda, yo siento que es un acto de irresponsabilidad gigante y sobre todo que... En este momento, el COVID pues presentando rebrotes en Europa y teniendo mucha presencia muy fuerte en, en América, tanto en Norteamérica como en Suramérica y Centroamérica, siento que los jugadores de fútbol, que si bien, digamos, tienen un privilegio en cuanto les pueden hacer pruebas seguido, en cuanto a que tienen de alguna forma unos, eh, un estilo de burbujas, una especie de protección, si se quiere, un poco más detallada, pues tienen que ser aquellos que en ejemplo también tienen que ser aquellos que pues en, dentro, dentro de este problema que nos compete a todos que digamos es, es responsabilidad de todos y, y como humanidad siento yo, tenemos que, que superarlo, pues no es posible que un jugador que sea positivo y que sepa que es positivo vaya y juegue 45 minutos poniendo en riesgo a sus compañeros, a los rivales, al árbitro y a cuanta persona se le cruce por delante. Entonces, siento que también es un llamado a que es un tema que nos ha afectado todo el año y que, pues, no, no valdría la pena cuidarnos ocho o nueve meses si en este momento, desde los jugadores, desde los referentes, muchas veces en una sociedad o, pues, que son figuras públicas importantes, pues, simplemente dan estos mensajes que eh, en la sociedad se van a interpretar como que es un virus menor o que ya no importa o que ya está superado y que incluso eh, un jugador profesional pues, puede salir a jugar sin, sin, ningún, sin ningún problema. Siento que es, es un llamado también a la responsabilidad de todos y pues, a, que, a que en realidad estamos en la parte final, pero, pero no, no es un tema superado y pues, que, que los, los futbolistas tienen que dar ejemplo.
0: Yo creo que lo que hizo este jugador es igual de grave, a lo que vemos a muchos de nuestros amigos salir cualquier día a encontrarse en un lugar cerrado con cantidad de gente a tomar cerveza y sin tapabocas y sin respetar las medidas de bioseguridad. Es exactamente lo mismo, porque ahí cuando yo estoy poniendo en riesgo a todos mis amigos y me estoy dejando poner en riesgo, este jugador está poniendo en riesgo a, entre comillas a sus hermanos del equipo y no solo a ellos, sino también a a los contrincantes, entonces honestamente se me hace una falta de respeto con la humanidad y con la dignidad de las personas, porque si yo sé que ni siquiera que ya tengo que estar diagnosticada, es que si tengo los síntomas, simplemente no salgo de mi casa y me cuido y cuido a mi familia y es algo que me importa, pero que un jugador de alto nivel que evidentemente sí está llamado a ser, como dice Jeff, el ejemplo, porque mucha gente lo sigue, mucha gente sigue sus vidas y les llama la atención, qué es lo que están haciendo. Pues el desorden y yo creo que la falta de juicio que se está viviendo entre la juventud, no solo la juventud, sino todo el mundo, porque seamos honestos, todos están igual de desobedientes con, el, con las medidas de bioseguridad, pues esta pandemia se va a poner peor y sí, hay, hay esperanzas de vacunas, pero hasta que no estemos vacunados todos el riesgo no deja de existir y por cosas como esas puede contagiar a todo su equipo, puede afectar la vida y la integridad, no solo de su equipo, sino de su familia y de las familias de, de, de sus compañeros.
1: Y de esta manera cerramos este nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna, no sin antes agradecerles su compañía, no sin antes agradecerles que estén una vez más acá con nosotros, les recordamos que este es un espacio abierto, los y las invitamos a que nos escriban a que opinen, a que vengan acá a hablar con nosotros del tema que les guste, del deporte que sea de su preferencia acá tienen las puertas abiertas eh, esperamos lo que pase con la selección Colombia esperamos el sorteo del de, de fútbol colombiano esperamos la resolución del fútbol femenino colombiano eh, estaremos atentos de, de lo que pasa en el mundo deportivo y los invitamos a que elijan su silla y sigamos hablando desde la tribuna